0: Hallo meine Lieben, ich bin die Bettina, ich bin ähm, Crossfit-Athletin, ähm, Coach und auch Lehrerin an einer Mittelschule. Ich komme aus Wien und ich freue mich, euch heute im Podcast von Kaffee schwarz mit Milch oder mit Milch grüßen <lacht> zu
1: dürfen. Wunderschön, guten Morgen Bettina. Ja.
0: Guten Morgen.
1: Kaffee schwarz oder mit Milch, wie trinkst du deinen Kaffee?
0: Schwarz. schwarz.
1: Ganz schwarz. Ganz yes. schwarz, ohne oh, nichts mit drin.
0: Nichts drin. Ne? Ich, muss das, ich, muss den, ich muss den Kaffee schmecken.
1: Das, das stimmt natürlich. Bei einem guten Kaffee klappt das auf jeden Fall gut. Ähm, ja. ja, direkt zugeschaltet aus Österreich. Damit ähm, du auf deiner Couch. Ich... Ähm, Knie so halb auf meinem ähm, auf meinem Teppich.
0: Wie
1: wie geht's dir? Wie ist es in Österreich?
0: Ja, danke, mir geht's gut. Es ist ähm, ja die Lage natürlich ein bisschen verzwickt, vor allem für für Sportler wahrscheinlich. Ähm, aber ich mache das Beste draus. Ich bin total positiv eingestellt und ich habe absolut kein Problem. Jetzt, mich zu motivieren. Jetzt,
1: jetzt habe ich schon ähm, für vielleicht die einen oder anderen, die dich jetzt noch nicht so kennen, gerade aus dem, Deutsch, ähm, aus dem deutschen Raum, sage ich jetzt mal, ähm, du bist Österreicherin, du bist aber auch ähm, Crossfit-Athletin und nicht nur in Österreich unterwegs. Richtig. Du warst jetzt auf den letzten Wettkämpfen auch schon in Deutschland. Welche Wettkämpfe hast du denn bisher gemacht?
0: Also wenn ich, wenn ich jetzt nur auf das letzte Jahr blicke, wo ich sage, okay, das waren so die ersten Wettkämpfe, wo ich mich auch wirklich darauf eingestellt habe, die nicht einfach so unabsichtlich passiert sind, ähm, <lacht> darauf gehe ich gern später nochmal ein. Ähm, ja, also letztes Jahr habe ich tatsächlich äh, in Bulgarien einen Wettkampf gemacht, nämlich den Plovdiv Throwdown. Ähm, ich war ähm, in Österreich auf einem Wettkampf, auf zwei Wettkämpfen sogar, und eben in Deutschland auf dem Halfway Dare Throwdown. Schöne das Grüße. war auch letztes Jahr der größte der größte Wettkampf, den ich gemacht habe bisher.
1: Schöne Grüße auch ähm, da mal an Dave, äh, Dave Nash, der <lacht> ähm, den Halfway Dare Throwdown so populär gemacht hat, auch in Österreich für euch. Ähm, ja. Du bist jetzt gerade zu Hause, wahrscheinlich auch Corona-mäßig ein bisschen in Quarantäne. Richtig. Wie, wie ziehst du jetzt im Moment dein Training durch?
0: Also am Anfang habe ich halt in der Wohnung bei mir trainiert, mit mhm. Körpergewicht. Also ich habe ja absolut kein Equipment zu Hause gehabt und habe halt Bodyweight-Workouts durchgezogen. Und äh, habe mir aber dann ziemlich schnell, weil ich ähm, die Lage verstanden habe, ich habe auch ganz schnell verstanden, dass, es, dass die Situation wahrscheinlich doch ernster zu nehmen ist, als was ich sie am Anfang genommen habe. Ähm, und habe mir dann auch Equipment zugelegt. Also ich habe mir Dumbbells bestellt, habe dann zu Hause äh, mit dem Workout, mit den Dumbbells weitergemacht. Und mittlerweile bin ich schon so weit, dass ich den kompletten Garten von meinen Eltern <lacht> zu einem Homegym gemacht habe. Und ich habe wirklich jetzt schon Unmengen an Geld ausgegeben für ein Homegym.
1: Brauchst du dann, wenn die crossfit boxen bzw. Fitnessstudios wieder aufmachen, brauchst du dann überhaupt noch eine crossfit box Ich habe gesehen <lacht> über Instagram, du hast Weightlifting mäßig alles bei dir im Garten mittlerweile und dir fehlt yeah. es eigentlich an nichts. Also ähm, Crossfitbox bei dir zu Hause? Ja,
0: so ungefähr. Also jeder, der kommen mag, danach ist herzlich willkommen. <lacht> uh, nein, also es ist so, natürlich ist es praktisch, wenn man zu Hause ein Wohnschirm hat, uh, vor allem auch für meine Eltern. Uh, die können, wenn sie im Sommer dann im Garten arbeiten und nicht mehr nach Wien fahren wollen, in die Crossfit-Box können sie halt zu Hause trainieren. Ähm, aber, ja, es, eine Crossfit-Box kannst du nicht ersetzen mit einem Homegym. Ja? Auch wenn ich alleine trainiere und ähm, nicht mehr in den Gruppenstunden dabei bin, sondern immer so abseits in meiner Ecke, ganz alleine, abgeschotten von allen trainiere, ähm, fehlt mir mir fehlt diese Atmosphäre. Mir, fehlt, mir fehlen die herumfliegenden Gewichte. Hm. Mir fehlt das Lachen von den Leuten. Mir fehlt das Zusammensitzen nach einem Training auf einem Café. Ähm, oder der Coach, der schon wieder irgendwas zu Meckern hat, weil schon wieder irgendeine Platte <lacht> am Boden gefallen ist, die nicht getroppt werden sollte. <lacht> ähm, also das alles, das fehlt mir einfach. Ja. Und das kann man nicht ersetzen.
1: Wie, ähm, jetzt sp sprichst du ganz richtig von dem, was natürlich nicht fehlen kann oder darf, ähm, gerade beim Crossfit. Jetzt ist ja unsere Sportart ähm, sehr davon, auch von der Community abhängig, ähm, was drumherum passiert, weil ähm, Crossfit wäre nicht Crossfit, wenn nicht drumherum natürlich Menschen einen anfeuern, wenn der Community-Gedanke nicht da wäre. Wie ist es jetzt gerade für dich so in der Zeit vom Homegym trainieren? Wie hältst du Kontakt mit deiner Community ähm, und mit deinen Leuten aus der Box? Und wie, 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 wie geht es dir mit der ganzen Situation gerade?
0: Also ich bin immer wieder mal, ich habe meinen eigenen Trainingsplan und unsere Crossfit-Box macht ja auch jeden Tag über Zoom um, Live-Workouts, sie machen auch jetzt immer mehr Stunden schon, damit wirklich die Leute, die arbeiten müssen, auch die Chance haben, vormittags und nachmittags ein Workout gemeinsam machen zu können. Und ich schalte mich da auch gern immer wieder mal dazu. Entweder ich trainiere einfach mit, damit die Leute sehen so, hey, die Betty ist super, sie trainiert auch mit uns mit, sie macht nicht nur ihr Ding, sondern sie denkt auch noch an uns. Um, und ich schalte mich aber auch ab und zu einfach nur ein, um zuzusehen, um zu motivieren, um ein paar motivierende Worte reinzuwerfen, um die Leute zu pushen. Ja? Und ja, auch da ist es dann meistens so, wenn das Workout vorbei ist, dann nimmt man sich halt noch 10, 15 Minuten Zeit und quatscht einfach noch. Wie geht es einem? Wie geht es den Leuten in der Situation? Ja? Wie kann man sie ein bisschen motivieren, dass sie dranbleiben, dass sie nicht aufhören? Ja? Und mhm. diese diese, diese Zoom-Live-Workouts, also die sind total populär geworden. Also die Leute stehen voll drauf und es ist auch wirklich so, du packst die Leute damit, ja. Du hast sie und du kannst sie damit motivieren. Ja. Und das ist halt das, so wie ich jetzt gerade mit meiner Community einfach in Kontakt bin. Natürlich sind wir auch über Instagram in Kontakt. Das heißt, wenn jemand ein richtig cooles Workout gemacht hat ja und so richtig dabei gestorben ist, dann äh, will er natürlich die anderen damit reinziehen <lacht> und da wird man halt noch immer wieder markiert auf irgendwelchen Challenges <lacht> oder Workouts und natürlich macht man die dann auch, ja weil man hat ja Zeit und wenn man wenn das so, also wenn es in meinen Plan hineinpasst oder ich sage, okay, mein Plan war heute jetzt nicht so extrem, ich mache das Workout dann noch nach dann mache ich das auch und das und ich markiere ja auch selber Leute bei mir oft auf den Stories und poste auch gern meine Homeworkouts, weil ich mir denke, das kann eine Inspiration für jemanden sein, der keine Ahnung hat, was er jetzt tun soll. Ja. Und es sind ja nicht alle CrossFit-Boxen so, dass sie Workouts hineinstellen. Ja,
1: ja. jetzt ähm, warst du natürlich nicht immer ähm, Motivation, CrossFit-Athletin, ähm, du. Du warst jetzt nicht immer in dieser Community an sich mit drin, sondern du hast ja deine Anfänge auch ganz woanders. Wenn ich jetzt mal ein paar Jahre zurückgehe, sagen wir fünf, sechs Jahre, wo hast du mit Fitness gestartet und wo waren deine Anfänge zu, zu dem, zu der Person, zu der Frau, die du jetzt bist?
0: Also wenn ich so zurückdenke, ähm, war Fitness nie ein Thema. Also nie. Ich habe wirklich, für mich war Feiern, Party und so richtig die Sau rauslassen, das war ich früher. Ja? Und ähm, es war auch so, ich war ja auch nicht immer dieses sportliche Mädchen, das ich jetzt bin, oder diese sportliche Frau, entschuldige, diese sportliche Frau, ja. die ich jetzt bin. Ja? Ähm, weil ich, ich habe eine, einfach eine sehr schwierige Vergangenheit. Für mich war waren Muskeln an Frauen einfach immer ekelhaft. Hm. Das waren für mich Männer. Frauen mit Muskeln waren für mich Männer. Und ich wollte nie so aussehen. Nie. Also das über Frauen und da ich bin da leider selber in dieser Schiene drin gewesen. Ich habe mich immer total ausgelassen über Frauen, die Muskeln haben. Ja. Um, also das war, ich hätte mir nicht denken lassen, dass ich jetzt später, nach ein paar Jahren, selbst diese Frau bin. Ja, also nie im Leben hätte ich mir das gedacht. Und ja, für war ich, halt ich, immer...
1: Jetzt muss ich dazu sagen, ich sehe dich jetzt natürlich, wir haben uns jetzt auch lange nicht gesehen so bei den Wettkämpfen, aber ich kann mit, mit absoluter Überzeugung sagen, du bist natürlich eine schöne Frau, du hast Muskeln ähm, aber du bist trotzdem weiblich. So, Was, ähm, was hat vielleicht jetzt ähm, über deinen Lebensweg, deine Meinung auch äh, geändert?
0: Naja, also dadurch, dass ich eben früher dieses XXXXXS-Mädchen war ja, und jeder Knochen, der rausgeschaut hat, und die war schön und je dünner die Beine, desto besser. ja. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, Hätte mein, mein Papa damals nicht das Crossfit gefunden, wäre ich wahrscheinlich noch immer so. Also Crossfit hat mich da echt aus einem ganz tiefen Loch gezogen, muss ich sagen, weil ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass du isst. Ernährung ist einfach so wichtig, ja, und das, ist, das war für mich da halt damals kein Thema. Also ich habe einen Salat oder einen Apfel gegessen am Tag und ja, das am besten eine Woche lang, damit ich ja wieder das Gewicht, was ich am Wochenende mit dem Alkohol zu mir genommen habe, wieder verliere. Also das war eine Katastrophe. Und ja, seit ich Crossfit mache, hat sich mein Körper natürlich verändert. Also gleich am Anfang von Crossfit ist, hat sich einiges verändert, weil man mir halt immer gesagt hat, wenn du was erreichen willst im Crossfit, dein Wille, deine Disziplin, dein Ehrgeiz, es ist alles da. Nur die körperliche Voraussetzung hast du halt nicht. Hm. Und wenn man mir sagt, dass ich etwas nicht kann, dann will ich das umso mehr. Und dann wollte ich das halt in, also allen anderen auch beweisen, ja, dass ich so, hallo, es steckt ja viel mehr in mir, als nur... Mein, mein mentales Dasein, ja? sondern auch, ich will ja auch körperlich was beweisen können.
1: Und jetzt ist natürlich auch das Pensum, was man mit, äh, mit Sport macht, mit dem Crossfit, ganz schwer ähm, wiederholbar oder trainierbar, wenn man Salat und einen Apfel isst, so über die Woche. Und wahrscheinlich ja. auch am Wochenende feiert. Richtig. Ähm, jetzt äh, erstmal schönen Gruß an Gerd, dein Papa. Der,
0: ja. äh, der wird der, sich freuen
1: der natürlich da auch ähm, dich so ein bisschen zu Crossfit mitgenommen hat. Wie waren die ersten Stunden für dich und ähm, ab welchem Punkt hast du dann dein altes Leben, Feiern, äh, Party, ähm, das, dein dein Bild von einer Frau oder von, von dir verlassen und bist immer mehr zum Crossfit, wo du jetzt bist, zu dem Bild äh, gekommen? Wie war so der Übergang für dich?
0: Also ich muss sagen, ich habe, am, also ich bin am Anfang in dieser CrossFit-Box gestanden und mir gedacht, ach du liebe Scheiße, was soll ich da? Ja? Was soll ich da? Das ist doch überhaupt nicht der Platz, an dem ich sein sollte. Ja? Das, ist, ähm, das ist nicht meine Welt. Und ich habe mich halt dann darauf eingelassen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache mal die ersten Probestunden mit und ich mache mal den Bikino-Kurs mit. Und schaue mir das Ganze an. Und mir hat das ganz gut gefallen, dass so eine Gruppendynamik dahinter war. ja, Dieses Familiäre, das hat mir einfach voll zugesagt. Und da habe ich gesagt, okay, ich schaue mir das einfach mal länger an. Ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Weil ich auch gemerkt habe, dass ich angefangen habe, mich auf diese Kurse zu freuen. Und das war bei mir nie da. Ich habe mich nie gefreut, ins Fitnessstudio zu fahren. Es ist mir immer so richtig auf die Nerven gegangen. Ja? Und für mich ist einfach etwas, das mir Spaß macht, das mir keine Überwindung kostet, hinzufahren, dann ist es etwas, was ich wirklich gerne mache. Und da habe ich das erste Mal bemerkt, okay, ich glaube, das ist vielleicht was, was mir gefallen könnte in Zukunft. Und ja, habe auch die ersten Stunden dann mitgemacht und bin halt da auch voll irgendwie hineingefallen und habe da den Suchtfaktor total ähm, praktiziert, sage ich mal so. Also ich bin da total hineingekippt in das Ganze und habe aber trotzdem mein Partyleben nicht aufgegeben, muss ich dazu sagen. Also mein Partyleben war trotzdem noch immer da. Bis zu dem Punkt, wo ich mich dann bei den meinen ersten rx crossfit open für eine competition in österreich qualifiziert habe und das war eben unabsichtlich ich habe nicht gewusst dass ich das schaffe also dass das funktioniert ich habe halt einfach mitgemacht und da habe ich mich tatsächlich qualifiziert damals und das war so der punkt wo ich gemerkt habe okay wow da steckt viel mehr in mir, als ich jemals gedacht hätte, dass in mir steckt.
1: Welche Competition war das damals?
0: Das war damals, also das war der heutige Austrian Throwdown, der hat damals Hypertrophy geheißen und da habe ich mich damals qualifiziert dafür.
1: Also deine Anfänge ähm, waren natürlich ähm, für viele vielleicht auch verständlich, dass sie natürlich abgeholt wurden durch diese. Crossfit-Community, dass natürlich auch was anderes gefordert wird, dass man sich aber so schnell auch in kleinen Bereichen ähm, einfach weiterentwickeln kann. Ähm, mittlerweile läufst du auf Händen durch die halbe Box. Ähm, <lacht> ähm, cleanst, Meine
0: absolute äh, Lieblingsbeschäftigung <lacht> möchte ich dazu sagen. <lacht> cleanst,
1: cleanst Gewichte. Ähm, bist wahrscheinlich dem Partyleben nicht mehr ganz so verfallen. Wie hat sich da auch ähm, dein privates Umfeld geändert? Denn die Extreme könnten ja teilweise nicht größer sein. Party, Highlife, ähm, jetzt zu einem sehr strukturierten Lebens- und ähm, Sport- und Ernährungsstil. Ähm, wie, wie haben da deine Freunde oder Freundinnen natürlich darauf reagiert? Und wie hat sich das für dich dann auch geändert?
0: Also in meinem Freundeskreis muss ich sagen, hat sich doch dann schon sehr viel geändert. Ähm, also es haben dann, ich habe halt dann auch wirklich gemerkt, wer wer nimmt mich so wie ich bin und wer nimmt mich, wer nimmt halt nur die Partymaus, ja? mit der man Spaß haben kann am Wochenende. Und ähm, das hat mir dann auch wirklich gezeigt, wer wer was meinem Freundeskreis auch wirklich ausmacht. Und es sind einige wenige geblieben, sage ich mal so, die das akzeptieren, dass ich ähm, bei den Partys nicht mehr dabei bin, die das akzeptieren, dass ich jetzt, wenn ich bei Partys dabei bin, meistens Autofahrerin bin, weil ich eben nichts, weil ich keinen Alkohol mehr trinken möchte, ja, ähm, und ja, die akzeptieren das auch voll, die akzeptieren das auch, dass ich mittlerweile im Restaurantswitz und überlegt, wie viel Gewicht könnte denn der Lachs haben, dass er in meinen Ernährungsplan hineinpasst. Ja, ähm, ja das ist ja auch ein bisschen so ein, ein kleines Extrem von mir, meine Ernährung. Aber meine Freunde akzeptieren das und meine Freunde kochen dann teilweise für mich gesunde Snacks, damit ich nicht diese Chips essen muss. Ja? Sondern die machen mir halt dann Kichererbsen aus dem Ofen. Ja, so knusprige Kichererbsen, damit ich halt einfach auch mitknabbern kann und ähm, ja, für die ist das vollkommen okay und dadurch, dass ich ja den Humor nicht verloren habe und nicht nur Humor habe, wenn ich Alkohol trinke, ist es für mich auch kein Problem, Spaß zu haben, wenn ich jetzt mal Party mache mit meinen Freunden, ohne dass ich den Alkohol trinke. Also es hat sich für mich in dem Sinn alles zu Positiven gewendet. Ich habe herausgefunden, wer sind wirklich meine Freunde? Wer steht wirklich zu mir? Wer akzeptiert mich so, wie ich bin? Und ähm, ich habe natürlich auch einen gesünderen Lebensstil gewählt, sage ich mal so.
1: Wenn, äh, wenn jetzt deine Freunde natürlich mitziehen und du vielleicht für dich selber auch ähm, natürlich eine, eine Entwicklung gemacht hast, unabhängig sie jetzt zu bewerten, also für viele ist ja der Party-Highlife-Lebensstil natürlich ein und alles und ähm, für für manche ist dieser Crossfit-Lebensstil äh, natürlich deren ein und alles. Gefällst du dir jetzt besser als früher und ähm, wenn ja, was, was macht die Bettina, die Betty jetzt aus, was sie früher vielleicht ähm, nicht ausgemacht hat?
0: Also ich gefällt mir definitiv besser. Im Gegenteil, früh, also früher war es ja, jeder Knochen, den ich gesehen habe, war wow, richtig geil, ich schaue richtig dünn aus. Das gefällt den Männern sicher. Und <lacht> total Blödsinn, total Schwachsinn. Ähm, und jetzt ist es so, dass ich mich über jeden. Muskel, über jede Muskelfaser, über jede Ader, die beim Pump rauskommt, ja, mich freu und mein Körperbild in dem Sinn hat sich ja ganz extrem verändert und ich bin mittlerweile so weit, dass ich meine, meine Kurven, die ich habe, trotz meinen Muskeln total lieben gelernt habe. Ja. Also ich ich habe kein Problem damit, dass ich vielleicht ein bisschen Zellulitis habe, oder dass ich vielleicht einen kleinen Fettpolster habe, oder dass ich halt, weiß ich nicht, beim Winken meine Arme irgendwie schwabbeln. Ja? Ich habe damit absolut kein Problem mehr, weil ich einfach ich habe mich so lieben gelernt, wie ich bin. ja Und ich habe einfach gelernt, dass das Aussehen auch einfach keine Rolle spielt, wenn du ein wirklich, wirklich, wirklich wundervoller Mensch bist und wenn du selbst mit dir zufrieden bist, dann strahlst du das halt auch aus und dann strahlst du auch eine gewisse Positivität aus und das mögen die Menschen. Die, mögen, die Menschen mögen keine Leute, die mit sich unzufrieden sind, die frustriert sind, die ständig irgendwas zu meckern haben, ja. Sondern die Leute wollen das halt, wenn du, wenn, du, wenn du die Energie bist, die sie eigentlich brauchen, ja, diese positive Energie ausstrahlst, die sie eigentlich verwenden können. Und das fehlt halt einfach so vielen. Und das habe ich echt gelernt. Ich muss auch sagen, das habe ich vor allem im letzten Jahr gelernt. Ja. Also es hat lange gedauert und ich bin erst seit einem Jahr, habe ich eigentlich erst gelernt, so richtig zufrieden zu sein mit mir.
1: Wie ähm, jetzt gerade die Zufriedenheit und ähm, das sprichst du sicherlich für viele Frauen, die ähm, deren Bild vielleicht auch so ein bisschen durch die Medien, vielleicht auch so ein bisschen durch ähm, die Frauen an sich, wie sie abgebildet werden, definiert sind. Also Du sagst selber, sehr dünn und jeder Knochen hat dich irgendwo motiviert, genau das weiterzumachen, wie du es damals gemacht hast. Wie würdest du jetzt sagen, was was motiviert dich jetzt aus dem heraus, was wie dein Umfeld auf dich reagiert? Denn viele deiner Freunde kennen dich ja auch von früher und sehen dich natürlich dann auch irgendwo aufblühen in dem, wie du bist. Also was motiviert dich da, einfach weiterzumachen?
0: Vor allem, dass ich andere damit motiviere. Das motiviert mich. Ich bin, ich bin wirklich ein Mensch. Ich liebe es, wenn man zu mir sagt, Betty, danke, wegen dir habe ich jetzt auch angefangen, Sport zu machen, weil deine Sucht hat mich angesteckt. Ja? Oder deine Leidenschaft hat mich angesteckt für den Sport. Und das habe ich jetzt schon so oft erlebt und das macht mich einfach richtig glücklich, wenn ich eine Inspiration für andere Leute sein darf, ja? Und was mich halt auch sehr, sehr motiviert, ist dann eben diese Komplimente. Wow, du schaust jetzt viel besser aus als früher, das passt dir richtig gut. Ähm, oder eben auch von den Kids, die ich unterrichte. Ja? Die ja eben gerade total in dem Social Media-Wahn drinnen sind. Und jede, jeder Influencer ist halt einfach schön, weil sie halt perfekt aussehen. Und ähm, dann haben sie mich, die eigentlich total gegen dieses Bild spricht, sage ich mal. Ja? Weil du musst nicht immer perfekt sein. Du musst nicht perfekt sein. Ja? Du bist perfekt, so wie du bist. Und ob dich ein anderer perfekt sieht oder nicht, das kann dir wurscht sein. Das kann dir sowas von egal sein. Ja? Hauptsache, du fühlst dich wohl. Du bist, du lebst ja nicht für jemand anderen. Du lebst für dich. Und du solltest das Ganze für dich machen und nicht, um jemanden zu beweisen, so, früher habe ich so ausgesehen, jetzt sehe ich so aus. Da hast du es davon. Ja? Das bringt halt nichts. Sondern du musst es für dich wollen. Und solange du das nicht für dich willst, dann macht es dir auch wahrscheinlich nicht so einen Spaß und dann wirst du das auch nicht weiterführen, weil dann ist das nur ein kurzfristiger Erfolg, den du hast, ja. Und das ist halt einfach, was ich den Kids immer mitgebe und die Kids sind ähm, erst unlängst zu mir gekommen und haben gesagt, Frau Amersdorfer, sie haben ja einen Sixpack, habe ich auf Instagram gesehen. Das ist ja voll schön und sie schauen aber trotzdem nicht aus wie ein Mann. Und ich habe dann halt gesagt, Kinder, Muskeln machen dich auch nicht männlich. ja? Also das ist halt dieses Bild, dass man, dass auch die jungen Frauen, sage ich mal, ähm, einfach von den Social Media mitbekommen. Muskeln machen dich automatisch männlich. Und ich bin richtig froh, dass dieser dieser Sportwahn momentan so richtig bunt, dass alle sportlich sein wollen, dass alle Muskeln haben wollen, dass alle irgendwas Sportliches erreichen wollen. Ja? Das, ist, das ist richtig schön. Das ist mal richtig eine Abwechslung, richtig erfrischend. Ja?
1: Jetzt, ähm, du arbeitest ja als Lehrerin. Ähm, du bist auch in der Box sehr, sehr aktiv. Ähm, bei dir dreht sich natürlich auch viel, ähm, wenn man sich jetzt gerade dein Instagram anguckt, wenn man darauf ähm, zu sprechen kommt, natürlich viel um den Sport. Aber fernab von, von der, Betty, die man so ein bisschen auf Instagram sieht, um was dreht sich dein Leben noch, was vielleicht die meisten gar nicht wissen?
0: Also, ähm, ja, worum, worum dreht sich mein Leben? Dadurch, dass ich halt sehr eingespannt bin mit meinem Beruf und ähm, auch mit, mit dem Athlet sein und mit dem Coaching. Ähm, schaue ich halt, dass ich sehr viel Zeit auch mit mir selbst verbringe und mit meinen Eltern. Ähm, also meine, ich muss auch dazu sagen, meine Eltern sind im, im Prinzip meine besten Freunde. Ich habe ein wahnsinnig inniges Verhältnis zu meinen Eltern. Und ähm, wenn ich nicht beruflich gerade eingespannt bin oder eben auch nicht ähm, sportlich eingespannt bin, dann verbringe ich ganz viel Zeit mit meiner Familie. Ich verbringe ganz viel Zeit auch mit mir selber, ja, ähm, weil eben, weil ich eben finde, dieses Alleine sein, äh, du lernst extrem viel über dich, ja, du, du, denkst über Dinge nach, du reflektierst über Dinge, die du einfach anwenden kannst in deiner Zukunft, ja, und, ja, also, mein Leben ist eigentlich absolut nicht spektakulär, wenn man jetzt mal den Sport weglässt, ich bin ein totaler Familienmensch, wirklich. Ich geh, bin viel draußen, ich gehe viel mit meinem Hund spazieren, ähm, ich höre viele Podcasts eben auch, ähm, um mich da auch zu entspannen, weil ich ein totales Energiebündel bin. Also ruhig sitzen ist für mich ein, ein, eine Katastrophe, eine reine Katastrophe, ja. Deswegen versuche ich halt mich da jetzt auch mit den Homeworks richtig einzuspannen, mal am Vormittag, mal am Nachmittag und dazwischen halt für die Kids da sein über Distance Learning. Aber ähm, im Prinzip bin ich eigentlich sonst, habe ich ein sehr ruhiges Leben, sage ich mal so, rund um den Sport.
1: Rund um den Sport, bezogen auf den Sport, ähm da möchte ich so zwei kleine ähm, kleine Punkte ansprechen. Und zwar ernährungstechnisch. Das hatte ich jetzt ähm, in den letzten Tagen auch schon mit den Athleten. Was ist dein dein Lieblingslaster, wenn es um Essen geht? Also wo du wirklich sagst, dass da würde ich mein Leben für geben, dass ich das snacke. Und äh, die schlimmste Übung oder das schlimmste Workout, auf einer Competition, das du gemacht hast?
0: Oh Gott, da gibt es so viele. Okay. <lacht> um, also, denn mein Absol also, ich liebe mein Frühstück in der Früh, mein Porridge. Ich liebe es. Ja? Und ich kann nicht ohne. Wenn mein Tag ohne Porridge beginnt, ich bin verloren. Ich bin verloren, ich habe das Gefühl, äh, mein mein, mein ganzes Leben fällt mir am Kopf. Ja. Also ich habe, wurscht wo ich bin, ich nehme alle Zutaten mit, um mir mein Porridge zu machen. Also mein Leben ohne Porridge geht gar nicht mehr. Ja. Und das ist auch das, was ich in meinem Ernährungsplan mit eingeplant habe. Ich habe gesagt, ähm, also mein Ernährungscoach hat gefragt, okay, was ist das ähm, ein Nahrungsmittel, das du unbedingt dabei haben möchtest? Und ich habe gesagt, mein Porridge. Also, ich muss mir Porridge in der Früh essen, sonst geht sie, gar nichts.
1: Wie, wie hat da Larissa äh, darauf reagiert? Also, du wirst du ja gecoacht von Larissa. So weit genau. habe ich das mitbekommen. Schöne Grüße nach Berlin, äh, Prenzlauer Berg. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, äh, was hat sie dazu gesagt? Klar, ja, Porridge muss sein. Ähm, und was, wie sieht dein Tag dann aus, wenn du kein Porridge hattest?
0: Also, ja, sie war, sie war erstmal total. Begeistert, dass ich ähm, Haferflocken in der Früh essen kann, weil sie wird total müde von Haferflocken, könnte einschlafen, wenn sie ein Porridge isst. Also, sie startet nicht in den Tag mit Porridge, sondern sie beendet ihren Tag mit einem Porridge, damit sie schlafen kann. Und ähm, ja, wie mein Tag dann aussieht, äh, ich habe das Gefühl, dass ich absolut keine Energie habe. Ähm, mein Training läuft nicht so, wie ich es haben will. Also, es ist irgendwie alles außer Kontrolle, wenn ich mein Porridge nicht habe. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, das gibt mir so die Superkräfte.
1: Ich bin <lacht> da. Das, das Geheimnis der Leistung hinter den Sportlern: das Porridge am Morgen. Ja,
0: genau. Gehe Übrigens ein Geheimrezept. Also, alle, die es haben wollen, müssen mich. Anschreiben. Okay, Nein. also. also das ist ein Spaß. Ich habe eh, eh schon auch gepostet.
1: Ähm, und dann bei Crusted Competitions, wenn du jetzt so zurückdenkst und ähm, du hast ja jetzt schon einige Competitions gemacht, ähm, ich möchte da nochmal drauf zurückgehen. Früher war dein Wochenende geprägt von Party, ähm, Alkohol. Hast du früher geraucht? Ja. Ja, du, du rauchst jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Nein. Nein. <lacht> ähm, jetzt ist es eher geprägt von, welches Workout mache ich vielleicht am Wochenende oder ähm, welche Crossfit-Competition plane ich mir mal auf dem Wochenende mit ein. Ähm, was ist jetzt so für dich äh, über die letzten Competitions das Workout gewesen, wo du wirklich gedacht hast, uh, das fordert mich nicht nur körperlich unheimlich raus, sondern auch mental?
0: welches, also da fällt mir gleich mal ein Workout an, äh, eigentlich zwei. Das war äh, beides am Halfway der Frohdown. also dieser Throwdown wirklich, über äh, bei diesem Throwdown bin ich über mich hinausgewachsen. Das war der, das absolute Highlight von meinem letzten Jahr. ja ähm, Ich hasse laufen. Ich wirklich. Ich hasse nichts auf dieser Welt, aber ich hasse laufen. Ja? und ähm, da war ja dieses erste Event mit dem Laufen. Ja, wir mussten durch einen Wald laufen und das Ganze war ziemlich lange und.
1: Für, für alle, die nicht dabei waren, ähm, es war ein ähm, eine Hommage quasi an die 2016 CrossFit Games, meine ich ähm, 8K Run oder 7,5K ähm, Run und dann die Deadlift
0: Ladder. Richtig, ganz genau. Und da waren zwei, gleich zwei meiner größten Schwächen vereint in einem Workout. Ähm, obwohl ich Deadliften ja liebe, im Gegensatz zu laufen, bin ich trotzdem nicht die Beste im Kreuzheben mehr. Und das ist vollkommen okay. Da man muss ja immer was haben, woran man arbeiten kann und wo man besser werden kann. Und dieses Laufen hat mich schon mal mental sehr gebrochen bevor ich noch gestartet bin bei diesem Wettkampf. Ähm, aber es lief ganz gut. Ähm, ich war da, ich, ich glaube, ich bin da sogar 16. geworden bei dem, beim, beim Laufen. Also das war gar nicht so schlecht, da war ich richtig stolz auf mich. Und das hat mir halt dann auch so die richtige Motivation für die Deadlift-Leader gegeben. Und ja, und das Kreuzheben war dann nochmals richtig ein Schlag ins Gesicht. Also die Beine komplett zerstört, alles zerstört. Mein ganzer Körper war müde vom Laufen. Und ähm, ja, also das war wirklich eines der schlimmsten Workouts, die ich gemacht habe. Also das hat mich mental sehr, sehr, sehr frustriert, sage ich mal so.
1: Jetzt ähm, muss man für all die vielleicht nicht ganz so sportaffinen ähm, einmal kurz aufklären, ähm, Deadlift Ladder heißt ähm, mehrere Stangen ähm, liegen am Boden mit verschiedenen Gewichten ähm, aufsteigend und man muss sie einmal vom Boden anheben. Wo war denn das Endgewicht, wo du deinen äh, dein, dein letzten Versuch ähm, gemacht hast und auch erfolgreich geschafft hast?
0: Ähm, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie die Gewichte aufgeteilt waren, aber ich meine zu sagen, dass eines kurz vor 130 Kilo war so in den es waren nicht über 130 Kilo aber es war irgendwas so 125 Kilo oder so glaube ich waren sind dort gelegen und das habe ich schon mit Mühe und Not hochgehoben und das hat mich so richtig fertig gemacht danach also da bin ich auch danach kurzfristig in Tränen ausgebrochen nach dem Workout weil ich zu meinem Papa gesagt habe was normalerweise hebe ich das Gewicht drei-, viermal oder fünfmal und da kann ich es nicht einmal heben. Ja? Mhm. Und das war halt schon, also das war ein Workout, das hat mir wieder gezeigt, woran ich arbeiten muss <lacht> und dass ich vor allem mental an mir arbeiten muss. Ja? Und da war ja auch dieses Workout mit dem Muscle-Ups, ähm, mit dem Ring-Muscle-Ups Ring und mit dem Laufen Wobei ich ja eben auch die Ring Muscle Ups sehr gerne habe und ähm, die, das Laufen eben nicht. Und ich bin halt sehr ausgelaufen, weil das Workout war ja so, entweder unbroken oder laufen.
1: Also es war eine Art äh, Penalty, sobald man ähm, abgebrochen hat in der Übung der Ring Muscle Ups, durfte man eine kleine Runde laufen, ähm, ähnlich wie beim Biathlon, ähm, wo man... Das Ganze, ähm, wenn man die Scheibe nicht getroffen hat, muss man einmal in die Strafrunde. Somit war das auch bei diesem Workout vom Halfway There Throwdown ähm, eine sehr mentale Sache, da ja. durchzuarbeiten und natürlich dazu zu arbeiten. Und auch für die ähm, fürs, fürs Kreuzheben, für die Deadlifts, ähm, ich meine, bei den Frauen ging es bis 145 Kilo könnte ja, in dem ja. Rahmen gewesen sein. Da waren natürlich die Aussagen auch dazu sehr, ähm, die, die Spanne war sehr, sehr breit von, ich schaffe nicht mal 125 bis hin zu 145, schaffe ich auch noch dreimal. Ja. Äh, natürlich ist es, ähm, das, das Leistungslevel, was was da natürlich auch aufgelaufen ist oder bei den Competitions auch aufläuft, eine sehr, sehr große Spanne. Ähm, wie, wenn ich das noch mal in Kontrast setze zu vor ein paar Jahren, hättest du wahrscheinlich keine 100 Kilo deadliften können und das nur einmal. Nicht
0: mal 40 Kilo.
1: <lacht> zu, 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 zu jetzt 125 Kilo dreimal. Ähm, wie, wie siehst du da deine eigene Entwicklung? Und da meine ich nicht nur die eigentliche körperliche Entwicklung, sondern die eigene ähm, Entwicklung, was auch deine Psyche angeht.
0: Naja, also, die ist halt, die hat sich halt auch wahnsinnig verändert, weil, wenn ich mir, also, ich muss dann immer wieder, wenn mich jemand, das, diese, wenn mich jemand diese Frage stellt, muss ich immer wieder daran denken, als mein Vater damals im Fitnessstudio zu mir gesagt hat, lern doch einen Klimmzug. Und ich habe gesagt, für was brauche ich je in meinem Leben einen Klimmzug? Und wenn ich daran denke, wenn ich jetzt daran denke, was mein Vater früher gesagt hat zu mir, und ich wirklich gesagt habe, ich brauche doch nie im Leben einen Klimmzug, Wozu? dann denke ich mir jetzt, hätte ich doch nur früher angefangen, dann könnte ich jetzt schon viel mehr. Aber ja, also es ist, es ist einfach die, auch die Einstellung, die du jetzt zu Gewichten hast. Ja? Es kann jetzt nicht mehr, es kann nicht genug Gewicht sein jetzt auf der Stange. Ja? Und früher habe ich ja zu Gewichten überhaupt keinen Bezug gehabt. Ich habe ein Gewicht nicht mal in die Hand genommen, ja? Für mich war der Stepper und das Laufband im, im, im Notfall meine größten Freunde. Ja? Und das oft nicht mal 30 Minuten, weil ich dann schon genug gehabt habe und gesagt habe, okay, Kalorien verbrannt, fertig, aus, ich gehe. Ja? Und jetzt kann die Trainingseinheit nicht lang genug sein, nicht dreckig genug sein, nicht hart genug sein und die Gewichte nie zu schwer. Ja? Also, also, die Einstellung zum, zu den schweren Gewichten ist eine für mich jetzt sehr positive Einstellung. Ich liebe alle schweren Gewichte. Auch wenn ich nicht gut drin bin, trotzdem mag ich es.
1: Aber ich glaube, das ist auch die, die, ähm, die persönliche Entwicklung psychisch, die du gemacht hast, ähm, um zu differenzieren zwischen ähm, dem, was dich weiterbringt, und dem, was dich vielleicht nicht weiterbringt, um da dann auch dran zu arbeiten. Denn ähm, ich habe ja meine Augen und Ohren immer sehr offen, wenn es um, um Wettkämpfe geht und um auch Athleten. Und spätestens wenn ich Athleten ein zweites, und drittes Mal vielleicht auch ähm, bei größeren Wettkämpfen sehe, und da bin ich ja jetzt auch relativ viel unterwegs, ähm, dann fällt mir das natürlich auch schon auf was ich aber oft nicht weiß und ähm, natürlich wissen das die meisten auch nicht, wie viel Zeit und Energie sie in die ganze Sache investieren. Wie viel Zeit und Energie investierst denn du für für dich, für für Nutrition, für Training so pro Woche ähm, und vielleicht auch ähm, also nicht unbedingt finanziell, aber was für, was für einen Aufwand hast du tatsächlich zu sagen, okay, ich richte mir jetzt einfach ein Home-Gym ein, damit ich weiterarbeiten kann. Vielleicht gehe ich jetzt dieses Wochenende nicht feiern. Auch welche Abstriche machst du dann, wo du ganz klar sagst, das, sind, das ist der Weg, den ich gehe, um da und da hinzukommen, um mich selber zu entwickeln?
0: Also ich muss sagen, mit der Ernährung ich habe mich ja schon immer mit der Ernährung stark beschäftigt, aber ich hätte mir ja nie träumen lassen, dass das wirklich was ausmacht, wenn du einen richtigen Plan dahinter hast. Ja? Und seitdem ich halt den Ernährungsplan habe, ähm, seit ein paar Monaten, ähm, plane ich auch meine, meine, meine ähm, Meals immer vor. Das heißt, ich verwende und brauche auch sehr viel Zeit, um mich einmal, ich setze mich hin, mache mir meinen Plan überlege mir, was ich essen möchte, muss das Ganze tracken, muss das Ganze ausrechnen, ähm, was passt in meinen Tag hinein und ähm, da plane ich wirklich die ganzen Tage schon vor. Also ich sitze dann oft wirklich samstags und sonntags ähm, jeweils für drei Stunden und plane meine, meine, meine Mahlzeiten vor. Und ähm, ja, fürs Training geht da natürlich auch jede Menge Zeit drauf. Also trainieren gehe ich ja, wenn ich, wenn ich Ferien habe oder wenn ich Frei habe, versuche ich die Sessions aufzuteilen, eben vormittags und nachmittags. Und wenn ich aber arbeiten gehe, muss ich die Sessions in einem Part unterbringen. Und da bin ich dann oft auch schon mal drei bis vier Stunden in der Box. Ja, und ich gehe fünfmal die Woche trainieren. Ich habe einen Active Rest Day und einen kompletten Rest Day, weil ich halt auch gemerkt habe, ja, Rest Day muss sein. Es geht gar nicht ohne Rest Day. Du kannst nicht gut werden, wenn du keine Rest Days hast. Das habe ich auch erst lernen müssen. Also, eigentlich, meine, meine komplette Zeit gebe ich meiner Leidenschaft. Ja. Und das ist halt CrossFit. Und dafür Mache ich halt wirklich alles. Ich versuche wirklich jeden Tag besser zu werden. Ich versuche jeden Tag etwas neu dazu zu lernen. Ja, und da so geht auch meine ganze Zeit drauf, sage ich mal so. Ja. Und das ist auch tatsächlich mit meiner Chefin besprochen. Ich bin zu ihr hingegangen und habe gesagt: Okay, da gibt es etwas, das ich mit dir besprechen muss. Und zwar, ich bin Crossfit-Athletin und ich möchte gerne auf vielen Competitions mitmachen und ähm, die Competitions fallen auch vielleicht manchmal in eine Woche hinein und nicht nur am Wochenende. Und dafür brauche ich Zeit. Und sie gesagt, solange deine Arbeit nicht darunter leidet, bekommst du die Zeit, die du von mir brauchst. Und das ist halt auch was, wenn du so eine Unterstützung halt nicht bekommst, würde das, glaube ich, auch alles gar nicht geben, sage ich mal so.
1: Jetzt ähm, habe ich auch schon in vergangenen Gesprächen natürlich ähm, herausgefunden, dass ähm, ein Athletenleben spätestens dann, wenn es so professionell oder, sage ich jetzt mal, in so einem Umfang passiert, wie es ähm, bei den meisten RX-Athleten, RX-, -Athleten, RX ähm, oder Elite-Athleten, die wirklich wirklich superhumans sind, superwomans und supermen, ähm, die da ähm, auf den Competitions dann wirklich, 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 wirklich herausragende Leistungen ähm, da wiedergeben. Ähm, kein unbedingt, kein Einzel, also kein, kein Einzelathleten da sein, sondern die haben Supporter hinter sich, die haben so ein kleines Team hinter sich, ähm, Wen hast du hinter dir stehen, die deinen Lebensstil supporten, die dich auch als Athlete natürlich zu supporten und die bei Wettkämpfen dann vielleicht auch einfach mal sagen, hey, ich komme mit, egal wo der Wettkampf ist, ich pack dir alle Sachen ein, du brauchst dich um nichts kümmern. Wen hast du da in deinem Team Amersdorfer mit drin?
0: Ja, das sind auf jeden Fall meine Eltern. Also mein Papa ist überall dabei, überall. Also ich wurde auch schon so oft gefragt, sag mal, gibt es dich eigentlich auch ohne deinen Papa? Und nein, das geht nicht. Ja, ich brauche meinen Papa. Mein Papa ist meine mentale Unterstützung. Mein Papa motiviert mich. Mein Papa... Ähm, äh, Massiert auch mal meinen Nacken oder meine Oberschenkel aus, ja, ähm, der gibt mir hilfreiche Tipps, also der ist immer für mich da, direkt am Wettkampf. Ähm, es gibt dann auch so natürlich vereinzelt ähm, Leute aus der Community, die immer wieder sagen, wir kommen auch oder wir schauen uns das auch an und wir sind da, wir, wir, wir supporten dich. Uh, da muss ich vor allem immer an meinen ersten Wettkampf denken auf der Hypertrophy. Da, war, da waren unglaublich viele Leute plötzlich im Publikum von der, von der Crossfit-Box und haben geschrien und haben applaudiert. Und man hat halt überall, wo da ist halt, hat man halt gesehen, Neverrest-T-Shirts von unserer Crossfit-Box. Und das war halt richtig cool. Und ja, das hat sich auch nicht aufgehört. Und mein, mein Coach eigentlich, also der, der Besitzer von der Crossfit-Box, in der ich auch trainiere, der versucht halt auch immer wieder sein Bestes, irgendwo dabei zu sein, mich über, übers Handy zu supporten zumindest. Er hat halt eine Familie, es ist halt mit Frau und Kindern nicht so einfach, da auch immer wieder irgendwo hin mitzufahren, sage ich mal so. Aber er versucht auch da immer wieder übers Handy mit Tipps zu geben und schaut sich Livestreams an, wenn es Livestreams gibt. Sagt doch immer wieder meinem Papa, film sie, film sie, damit ich ihr sagen kann, was sie dann besser machen muss. Und <lacht> Sagt mir auch immer wieder, vorher eine mentale Strategie, einfach dran zu bleiben, nicht aufzugeben. und ähm, ja, und natürlich, meine Mama darf ich nicht vergessen. Meine Mama ist immer im Hintergrund. Meine Mama erledigt alles so Managermäßig, mit Flügen, Hotel, <lacht> Taxi, immer von zu Hause aus macht sie das. Also die ist wirklich auch ein Wahnsinn. Ja? Und das ist halt so meine, meine Crew, sage ich mal, die ich immer mit mir habe.
1: Quasi also das Familienunternehmen, das sich das, das, das auf die Wettkämpfe schickt. Ganz was, nat genau. was, was natürlich unheimlich interessant ist, ähm, wenn man sich das jetzt alles anhört, ähm, was du über deine Vergangenheit erzählt hast, ähm, über die Entwicklung, die du gemacht hast, wo du jetzt auch stehst. Und ähm, wie jetzt fehlt eigentlich tatsächlich nur noch der Punkt, wie soll es weitergehen? Oder wo, wo sagst du, okay, die Ziele habe ich tatsächlich noch im Leben ähm, zu machen, zu erleben, ähm, wo, wo siehst du dich vielleicht einfach in den nächsten Jahren auch, ähm, du bist ja noch weit weg von den, Master, äh, von den Masters. Ähm, wo, <lacht> ich
0: habe noch ein bisschen Zeit.
1: Genau, also wo, wo, wo siehst du dich da dann vielleicht auch nochmal ähm, neue Dinge erleben? Fernab vom Sport vielleicht auch.
0: Ähm, also mein Ziel ist es, irgendwann meine... Flugangst zu überwinden und auch mal weiter reisen zu können als nach Italien oder alles, was man mit dem Auto erreicht. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall ein großes Ziel von mir, ähm, dass ich das mal schaffen kann. Äh, und daran arbeite ich auch wirklich ganz stark, dass ich irgendwann mal diese Flugangst überwinde. Ähm, ja, was noch jetzt abgesehen vom Sport, mein Ziel ist es natürlich auch, mich, mich beruflich irgendwie weiterzuentwickeln. Also ich würde auch gerne ähm, eine Ausbildung machen. Hat zwar auch mit Sport zu tun, also ich würde auch gerne so in die, in diese, ähm, ich will jetzt nicht direkt sagen in die Physiotherapie, weil das ist ja doch ein sehr breites äh, Gebiet mhm. und auch sehr, eine sehr schwierige Ausbildung. Aber so eben was Regeneration betrifft, ähm, Motivation, halt vielleicht, ähm, auch irgendwie so ein, ein Mentalcoach vielleicht zu werden für, für jemanden aus meiner Box, der es einfach braucht, wenn er seine ersten Wettkämpfe macht. Ähm, das wäre halt auch so interessant, irgendwie, das, ähm, das mal zu machen. Ja, das würde mich, das würde mich interessieren und da würde ich auch gerne eine Ausbildung dazu machen. Weil ich, ich kann zwar motivieren, ich kann zwar sehr motivierend sein, aber ich glaube, dass ich auch, auch oft, ähm, die falschen, die falschen Ansätze zur Motivation haben, indem ich die Leute anschreie. Und das aber nicht, nicht jeder braucht. Also jeder braucht irgendwie so eine andere Motivation. Und das ist halt irgendwie so auch so ein Punkt, den ich vielleicht noch erreichen möchte im Leben. Ja? Jetzt abgesehen vom Sport, also vom sportlichen Gesehen her, gibt es halt auch noch einiges, ja? was man erreichen möchte als Athletin.
1: Das hört sich auf jeden Fall ähm, nach äh, einem busy Alltag aus, so ähm, auch natürlich sehr strukturiert. Ähm, wenn, wenn ich jetzt das nächste Mal in Wien bin, geh, ähm, kannst du da auch dann mit Genugtuung sagen, ja, ähm, wir, wir gehen jetzt mal eine Pizza und ein Bier essen? Oder würdest du da sagen, so, okay, für mich heute vielleicht lieber ein Salat und ähm, ein, ein, ein stilles Wasser? Oder ähm, sagst du, hast du trotzdem deine... Sage ich jetzt mal, Freiheiten in Anführungsstrichen, denn es ist äh, ja alles, was du ernährungstechnisch und auch sportlich tust, ist ja irgendwo ein Weg zum Ziel für dich. Also ist ja keine Einschränkung. Ähm, könntest du aber trotzdem sagen, so ja, dein, dein, dein Leben lebst du in vollen Zügen und ähm, diejenigen, die mit dir leben, ähm, die akzeptieren das ganz klar und auch in Zukunft Möchtest du dich weiterentwickeln und da vielleicht einfach noch mal mehr Leute dazu inspirieren, dein Leben inspirierend weiterzuleben?
0: <lacht> ähm, ja, natürlich. Also ich, ich es, ist ja, es ist ja im Prinzip ist es ja nur unter Anführungszeichen ein Hobby. Ja? Ich verdiene mein Geld nicht als Athletin ja und das darf man halt irgendwie nicht vergessen es ist zwar meine Leidenschaft und ich mache es gerne ähm, und sicher irgendwann möchte ich auch mal ein Preisgeld gewinnen natürlich ja ähm, aber es ist halt so man muss sein Leben nebenbei auch leben ja man muss man darf nicht vergessen man hat auch noch ähm, die Zeit die man eben äh, verbringt mit Freunden Familie ja und ich bin jetzt zwar sehr fixiert auf den Sport, auch weil ich Single bin, weil ich alleine bin. Ich habe die Zeit, ja. Ähm, ich muss mich nach niemandem richten. Ich muss es niemandem recht machen. Ich kann machen, was ich möchte. Ähm, aber natürlich äh, lebe ich auch nebenbei mein Leben. Also wenn ich jetzt, ich plane mir halt dann mein Leben so, wie es mir passt. Und wenn du jetzt sagst, du kommst nach Wien und wir gehen um, eine, mir wäre es sogar lieber, wir gehen einen Burger essen, weil ich mag Pizza nicht so. <lacht> <lacht> um, dann bin ich da voll dabei. Und dann mache ich das auch. Aber du kannst dir sicher sein, dass ich vorher trainieren war, weil es später nicht mehr geht. Weil nach einem Burger kann ich nicht mehr trainieren. Ja, und so würde das dann aussehen. Außer du erwischt mich an einem Wrestling dann habe ich natürlich alle Zeit der
1: Welt. Das ist auf jeden Fall, ähm, also diese, diese Ernsthaftigkeit, was natürlich ähm, ich ganz oft bei Competitions erlebe, ähm, da muss ich jetzt mal so ein bisschen eine, eine Lanze brechen für all diejenigen, die das hobbymäßig machen und die das vielleicht auch so ein bisschen sehr, sehr easy sehen alles, weil sie natürlich, wie du selber sagst, ähm, ganz klar nicht ihr Geld damit verdienen. Die möchten ja auch ihr Leben Richtig. leben. Natürlich ist es da jetzt, wir haben in, im Crossfit-Sport ähm, keine klare Grenze von Profi zu Amateursport. Das würde ich jetzt mal sagen, da sind, sind alle Ebenen relativ fließend zueinander. Ähm, trotz alledem ähm, lebt da jeder auch sein Leben und ich kenne genügend ähm, auch sehr, sehr gute Athleten, die auch Preisgelder abräumen, die ähm, aber auch äh, so nach so einem Wettkampf mal drei Pizzen verdrücken und äh, die mal ordentlich die Sau rauslassen, ähm, auch ganz gerne mal ähm, einen über einen Durst trinken. Aber ich würde, ich würde behaupten, das ist menschlich und äh, das ist das Leben leben ähm, in, in den äh, Bereichen, wo man selber sagt, damit kann man sich das mit sich vereinbaren. Welchen Guten Rat, vielleicht ähm, einen schwesterlichen Rat, vielleicht einen inspirierenden inspirierende Worte. Würdest du vielleicht jetzt jedem auf den Weg gehen, der sich so ein bisschen in die Lage von von dir versetzt äh, versetzen kann? Ähm, viel Party, vielleicht auch ein, ein körperliches Bild, ähm, was vielleicht nicht das Gesündeste ist, ohne das jetzt zu stark zu bewerten vielleicht da auch nicht so vielleicht mit sich im Reinen ist. Ähm, wo würdest du da ähm, vielleicht die richtigen Worte finden und was wären deine richtigen Worte?
0: Also ich sag mal so, es ist natürlich, dass es alles individuell ist und es ist egal, ob du dünn bist, ob du Kurven hast, ob du sportlich aktiv bist, ob du muskulös bist, es ist ganz egal. Ja? Wichtig ist nur, dass du dir halt wenn du ein Ziel hast, dass du dich immer fragst, ist das, was ich jetzt tue, auch wirklich das, was mich an mein Ziel bringt? Ja? Wo will ich hin? Und ähm, das muss man sich halt auch immer irgendwie vor, vor Augen halten. Ja? Einfach sich selbst zu motivieren und, und da auch wirklich konstant zu bleiben bei dem, was ich möchte. Ja? also Ich sag halt dann immer so, ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel dünn sein möchte ja, und ich mache eine, mach eine Diät, dann sage ich halt immer, ähm, okay, welches Ziel hast du? Und wenn es dann heißt, ich möchte in einem Monat 10 Kilo abnehmen, ja, was vollkommen okay ist, aber es ist halt nicht realistisch ja, oder nicht gesund realistisch, sage ich mal so, und ich sag dann, ähm, also für mich ist das dann eben, ich muss mir für ein langfristiges Ziel auch ein paar kleine Ziele setzen, damit ich immer wieder diese Ziele auch zwischendurch erreichen kann und dann auch immer motiviert bleibe, um mein langfristiges Ziel zu erreichen. Das heißt, wenn ich zehn Kilo abnehmen möchte, ich spreche jetzt einmal nicht nur vom Zunehmen und vom Muskeln, ja, ich spreche jetzt ganz klar auch mal über ein, ein anderes Thema, nämlich das dünn sein, das ist ja trotzdem noch alltäglich, sage ich mal, und das ist vollkommen okay. Ähm, und wenn ich 10 Kilo abnehmen möchte, dann muss ich halt auch ähm, mir irgendwie jede Woche ein anderes kleines Ziel setzen. So, ähm, jetzt habe ich den Zucker weggelassen, einmal eine ganze Woche, ich habe das erreicht und habe damit einen halben Kilo abgenommen. Ja? Super, mein erster Erfolg und dieser Erfolg motiviert mich dann auch weiterzumachen. Und dass ich da halt einfach konstant dranbleibe. Und dass ich nicht eben diese, ähm, wie sagt man da, diese Extremdiäten mache. Und das ist aber dann nur kurzfristig, weil ich habe dann keine Lust mehr. Ich will dieses Extreme nicht lang durchziehen, sage ich mal. So. Hm. Ja? Das ist halt genauso wie jetzt bei, bei, beim Sport. Es gibt viele, die machen jetzt ihre homeworkouts, weil sie halt nichts anderes zu tun haben hören aber vielleicht danach damit auf. Ja, und das finde ich halt dann irgendwie so schade, weil gerade äh, beim Sport, das hat so viele positive Effekte auf den Körper, aufs, auf, auf, das, auf die Psyche, sage ich mal, auch auf die, auf die psychische Gesundheit. Und ähm, ich finde, man sollte sich viel öfter langfristige Ziele setzen und nicht immer nur so kurzfristig, jetzt will ich den Sommerbody und dann nach dem Sommer ist es aber wieder vorbei. Mhm. Und das ist halt das, was ich halt den Leuten mitgeben möchte. Ja? Einfach konstant bleiben. Bleib konstant bei dem, was du tust. Lass dich auch von niemandem davon abbringen. Mach das, was du für richtig hältst. Zieh das durch. Und spätestens, wenn die Leute dann die Resultate sehen, werden sie dich auch fragen, wie du es gemacht hast. Es ist so. Ja? Das war auch bei mir so mit meiner Ernährung. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Und alle haben gesagt, ja, was machst du? Und jetzt zählst deine Kalorien und trackst dein Essen. Ich meine, wo kommen wir da jetzt hin? Ne? Du bist ja kein Profi, warum machst du das? Und ich habe dann gesagt, aber und nur, weil ich, nur weil ich kein Profi bin, heißt das nicht, dass ich mich nicht trotzdem wie ein Profi verhalten darf. Hm. Und ich möchte da auch hineinschnuppern. Ich möchte wissen, wie das ist. Und es tut mir gut. Es bringt mich weiter. Ich sehe Resultate, ich sehe Erfolge. Und seitdem ich diese Erfolge selbst sehe und auch die anderen sehe, habe ich viel mehr nachfragen, wie ich das gemacht habe. Und plötzlich ist das alles nicht mehr so irre, wie alle am Anfang gemeint haben. Ne? Also das ist einfach das, was ich den Leuten mitgeben möchte.
1: Das ist auf jeden Fall ein, ein sehr schöner Ansatz, dass du wirklich das so für, von dem Lebensweg den du gemacht hast, natürlich inspirierend dann auch auf andere überträgst. Was mich jetzt interessieren würde, für diejenigen, die es ein bisschen härter, ein bisschen motivierter brauchen, was würdest du jemandem entgegenschreien, der gerade bei den letzten zehn Burpees unten am Boden liegt und einfach nicht mehr weiter kann, weil du ja vorhin darauf äh, zu sprechen gekommen bist, dass du manchmal vielleicht ähm, motivierend ein bisschen zu forsch bist, ähm, was, würde, was würdest, wie würdest du den anschreien?
0: Also, dann muss ich, wenn ich, wenn ich das mache, muss ich halt oft an meinen Papa denken, <lacht> weil ich den am meisten anschreie. <lacht> weil der hat auch so große Ziele. Und zudem sage ich halt jedes Mal, ähm, <lacht> ich sage dann meistens, sei keine Muschi und scheiß auf den Schmerz. <lacht> mach einfach. Ja, das wäre so das, was ich ihm zuschreiben würde.
1: Das ist auf jeden Fall ein ähm, rundes Interview, dich ein bisschen näher kennengelernt zu haben ähm, beim Podcast. Wir sind ähm, Richtung am Ende. Ähm, das waren mit den Worten, die du Gerd entgegenschreibst, auch äh, perfekte Worte, um mich hier einmal zu stoppen. Und äh, <lacht> ich bedanke mich super, super, super gerne an dich, dass du die Zeit gefunden hast, aus Österreich mit mir hier das Ganze aufzunehmen. Ich hoffe, dass deine Geschichte inspiriert viele und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: Das hoffe ich auch. Dankeschön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.